0: שנה טובה ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבים, בוגרים, תלמידים יקרים. התורה סתמה את עניין ראש השנה בצמד המילים יום תרועה יהיה לכם. החכמים בערו לנו יסודות ביום הזה. ואחד היסודות שזה יום ראשון לעשרת ימי תשובה, יסוד אחר שזה יום הדין, ויסוד חשוב שזה מלכויות. אנחנו יודעים שבתפילה תקנו לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. המלכויות זה השלב הראשון. מלך על כל הארץ. אנחנו יודעים שהחליפו את הביטוי האל הקדוש, הביטוי המלך הקדוש. והביטויים של המלכות, גם ראו אותם מתבטאים בתקיעת השופט, הפכו להיות מהיסודות של תפילת ראש השנה. לא אכל כל העולם כולו בכבודיך. מניין שאבו חכמים את הידיעה שראש השנה זה יום המלכות? הם אומרים בעצמם, אני אשר אלוהיכם, שהוא הביטוי שחותם את הפסוק שממנו למדו שופרות, זיכרונות, אני אשר אלוהיכם, זו מלכות. מה פירושה של אותה מלכות, ומה נדרש מן האדם במלכויות? בתורה המושג כמעט ולא מופיע. כשהחכמים ביקשו ארבעה פסוקים למלכויות, לא מצאו בתורה. ובקושי מצאו גם שלושה. כמעט שאפשר לומר שיש רק אחד. הפסוק הבולט, הברור, החד, השם ימלוך לעולם בעת, שנאמר בקריאת ים סוף, השם ימלוך לעולם בעת. שני הפסוקים האחרים, יש להם גם פרשניות אחרות. ויהי בשורון מלך, הרי יש פירושים שזה יהיה משה, להתאסף ראש העם יחד שבטי ישראל. השלישי, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו, גם לא ברור כל כך שהכוונה להבלכת השם. אבל חכמים פירשו את שלושת הפסוקים האלה, וכשחיפשו פסוק רביעי, לא מצאו. ואז אומרת ההגמרא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זו מלכות. ולכן צירפו גם את הפסוק הזה למלכויות. כלומר, שבאמירה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו ממליכים את השם עלינו. זכינו פה, בפירוש של חז"ל, למצוות קריאת שמע. בכך שחכמים לקחו את הפסוק הזה וצירפו אותו לפסוקי המלכויות, בעצם פירשו לנו שבקריאת שמה אנחנו ממליכים את השם למרות שהמילה מלך לא מוזכרת שם בכלל וכן במסכת ברכות במשנה כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות שפרשת שמה היא קבלת עול מלכות שמיים ואילו ויהיה אין שמוע קבלת עול מצוות נקרא חכמים גם במשנה וברכות, גם בסדר תפילות ראש השם. פירשו את הפסוק שמוע ישראל כמלכות. מה הפירושה של אותה מלכות? וכפי ששאלתי, מה נדרש מהאדם כשהוא ממליך את השם? לכאורה מלך השם, אנחנו רואים בפיוט אדון העולם, בטרם כל צור נצר. אנחנו רואים אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, אז מה נדרש מהאדם מלכות? מתבונן קודם כל בהופעה כפי שאמרת כמעט היחידה בתורה של מלכות. בנביאים ובכתובים המושג הזה חוזר עשרות או מאות פעמים. בתהילים גם בהקשרים שלא היינו מצפים להם השם מתיר הסורים, השם פוקח עברי, השם זוטף קרובי, תמלוך השם לעולם. לא היינו מצפים שם למלכות כשמדברים על תשועת השם לחלשי. אבל בהנביאים ובתהילים וגם בסידור התפילה, כל ברכה יש בה שם ומלכות. המושג מלכות מופיע הרבה, אבל כפי שאמרתי בתורה הוא בעצם מופיע במפורש רק פעם אחת. השם ימלוך לעולם ועד. מה מיוחד בהצהרה הזאת והיכן היא נאמרה? אנחנו כל יום בתפילת שחרית ובתפילת ערבית מדברים על ההצהרה הזאת. החכמים הוסיפו לנו הגדרה לאמירה הזאת. אנחנו אומרים, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. דהיינו ההתייחסות לאמירה השם ימלוך לעולם ועד היא שזה נאמר ברצון, פירוש הדבר. השם יכול למשול בכל העולם, בעל כורחו של העולם, אבל להיות מלך צריך את הרצון. מלך ממליכים ברצון, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. דבר שני, למה מייחסים חכמים את המאמר השם ימלוך לעולם ועד? כמובן לקריאת ים סוף. כאשר אחרי קריאת ים סוף, מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה יחד, כולם הודו והמליכו ואמרו, או זה לי ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. כלומר זה נבע אחרי קריאת ים סוף. אז נשים לב לכמה נקודות שאנחנו לומדים מההופעה הראשונה הזאת של הביטוי מלכות. רצון, שזה נאמר על ידי עם ישראל, לפני שעם ישראל היה לעם לא נאמר הביטוי הזה בתורה, ושזה נאמר כתוצאה מקריעת ים סוף. מה אנחנו למדים מהדבר הזה? שאין מלך ולא עם. לפני שנולד עם ישראל, אי אפשר לתאר את הכרזת השם כמלך, צריך עם כדי שיכריז על השם כמלך. לכן כשנולד עם ישראל ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף היה מעמד מיוחד של המלאכת השם, השם ימלוך לעולם ועד. וההמלכה הזאת הייתה לפני מתן תורה. במתן תורה הם קיבלו את המצוות, מעין מה שהמשנה בברכות אומרת. קבלו עליה עול מלכות שמיים תחילה, אחר כך יקבל עליה עול מצוות. אוקיי, דברי החז"ל במדרשיך, קיבלתם מלכותית, קבלו גזרותיי. כלומר, המלכות היא קודמת לקבלת המצוות. עול מלכות שמיים תחילה. בפרשת שמע לא מוזכרות קבלת מצוות, פרשת מעין שמוע המצוות. קבלו גזרותיי רק אחרי שקיבלתם מלכותית. ומבחינה היסטורית זאת נקודה שונה. ב יציאת מצרים הם נעשו לעם, בקריעת ים סוף הם הכריזו על המלכות, ואז בהר סיני קיבלו את מצרותיו, קיבלו את התורה בברית. יוצא אם כן, שלמדנו מההכרזה הראשונה הזאת, שהיא נעשתה ברצון, כי היא באה מתוך יוזמה של עם ישראל, אולי יש פה אפילו רמז. לניגוד להר סיני שנעשה לפי המדרש בכפייה מסוימת, כפה עליהם רק לניגיד, את המלכות הם אמרו ברצון וזה בא מיוזמתם. יחד כולם המליכו ועמדו והמליכו ואמרו השם ימלוך עולם ועד, הם הכריזו השם ימלוך עולם ועד, שהיו עם וההכרזה הייתה ברצון. הדבר השלישי הוא שזה נעשה כתוצאה מכך שראו שהשם מציל אותם מיד מצרים, עונה לעשוקים, עונה לעניים, כמו שדוד המלך אומר. מציל אותם מיד מצרים, גואל אותם, ונשיא בנפלאות, אז התפרצה מהם הקריאה, השם ימלוך לעולם ועד. יש מלך לעולם, העולם לא הבקר, יש מי שמנהל את העולם. כלומר, המונח מלך, בשונה מהמונח האל הקדוש, הוא ההתייחסות לנתינים. האל והכוח, מקור כל הכוחות הוא האל. אבל זה לא מחייב שיש נתינים, זה לא מחייב שיש עם, זה לא מחייב יחס בינו לבין העם. מלך, והרמב״ם מונה כאחד מהמינים והכופרים למי שחושב שיש אל, אבל אין בינו יחס לבין העולם. מלך הוא הביטוי של היחס, מלך מתייחס לממלכה, מתייחס לנתינים. כשאנחנו מחליפים את האל הקדוש והמלך הקדוש, אנחנו מחליפים את ציון הבורא כמקור כל הכוחות, לציון הבורא כמלך שיש לו נתינים, יש לו עם, הוא דואג להם, והם פונים אליו, והוא מפרנס אותם, ומלך הוא קשור לעם. אבל מלך צריך להתקבל ברצון. וזאת האמירה, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליהן. קדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נמליך אותו עליו? כן. לא צריך שום דבר. אבל המונח מלך הוא רק כשזה נעשה ברצון. עד כדי כך שהרמב"ן במקור אחד אומר שלדעתו זאת כל מטרית בריאת העולם. כל מטרת בריאת העולם שיהיו בני אדם שבבחירתם וברצונם ימליכו את השם. לכן ניתן להם יצירה ומחירה חופשית והכל כדי שברצונם הם יקבלו את השם עליהם למלך. אם כן, הדרישה מהעם או ההפצרה בעם שבראש השנה שבו ברא השם את עולמו כאל הם יקבלו אותו עליהם כמלך. אחרי שיש עם, יש רצון, יקבלו אותו עליהם כמלך. והוא מתייחס עליהם כמלך. לכן אנחנו מחליפים האל הקדוש והמלך הקדוש. וכמובן שזה כולל משפט, זה כולל צדקה וכולל טיפול בכל מה שיש בעולם. והנה בפרשת השבוע, פרשת ניצבים היא פרשת התשובה. גם לפי הפשט, עוסקת כולה בתשובה. וגם לפי אה, הדעות שאומרות שהפסוק קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ולעומך, זה על התשובה, ולמדו מכאן, זה אחד המקורות למצוות התשובה, לא לפי הרמב"ם, לפי דעות אחרות, מכאן למדו את מצוות התשובה. אז הפרשה עוסקת בתשובה ובסליחה. ולכן כמה אנחנו משתוממים כשבפתיחה של הפרשה מתואר פסוק שאין דוגמתו בכל התורה כולה. מתואר אדם שהולך בשרירות ליבו, שורש פוגע ראש ולענן, ואומר כי בשרירות ליבי אלך למעל שפות הרבה את הצונע, ונאמר לא יווה השם סלול לא. אכלו. פיסוק יוצא דופן. בפרשת התשובה, בפרשת הסליחה, נאמר לא יווה השם סלול לא. אכלו. הוא לא, לא קשור בסליחה בכלל. כל הפרשייה הזאת היא קשה ופשט. מי זה האיש הזה? מה הוא רוצה? מה הוא אומר? מה פירוש המילים ומה אספות הרבה את עצמם? מה זה בשירות לביא יש הרבה פירושים. אבל אני רוצה להתרכז רק במשפט הזה. לא יווה השם סלוח לא ואז דברים קשים מה הוא יעשה לו? הרי כל הפרשה הזאת מדברת על התשובה, על הסליחה. מהי ההכרזה הזאת לא יווה השם סלוח לא אומר החתם סופרת. והיסוד של זה זה ברבנו יונה שלמדנו השנה. ראה רחמתם וסופר יש הבדל. האיש הזה, הוא לא אומר שהוא לא ישמור מצוות. יכול להיות שהוא ישמור מצוות. הוא אומר, בשרירות ליבי אלך, אני אחליט איזה מצוות לקיים. אני אחליט מה לשמור ומה לא לשמור. אני לא מוכן לקבל עליי עול. אני לא מוכן להיכנס לברית. הוא לא מוכן לקבל עליו עול מלכות שמיים. הוא רוצה לשמור על שרירות ליבו, על החופש, שהוא יחליט איזה מצווה לקיים ואיזה מצווה לא לקיים. אומר החת"ן סופר, על זה נאמר לו, והשם סלוח לו. כל פרשת התשובה והסליחה זה באדם שמקבל לא לבוא למלכות שמיים, אלא הוא נכשל הרבה, הרבה חטאים, יכול להיות. אפילו כל חרב הוא נכשל בעבירות. חוזר ברגע האחרון, השם מקבל אותו, סולח לו. אבל אדם שמורד בעול מלכות שמאי, יכול להיות שהוא יקיים מצוות, אבל הוא לא מוכן לקבל עליו את עול מלכות שמאי. זאת אומרת, שלפני קבלת המצוות יש מושג של קבלת עול מלכות שמאי. זה העבדות, העול. עבדיים, שהוצאתי אותם מארץ מצרים, הם קיבלו את מלכותי, ברצון. הם ברצון קיבלו עליהם. שאני אהיה מלך עליהם. קיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיהם. ואנחנו מחדשים את זה כל יום באמירה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איפה יש פה מלכות? כי לא כתוב פה השם אלוקים, השם אלוקינו מתייחס אלינו. זה מלך. מלך מתייחס לנתינים שלו, השם אלוקים הוא מתייחס לעם ישראל. ואנחנו מצהירים מחדש, לפי המשנה במרכות, כל יום קבלת עול מלכות שרן, לפני המצוות. קבל עליו עול מלכות שמיים, מה רוצה רבי יהושע בן כורחא? רבי יהושע בן כורחא אומר, זה לא סתם סדר. זה עניין עקרוני, שלפני שאדם מקבל עליו את המצוות, הוא צריך לקבל את העול של המלכות. כי אם הוא לא יקבל את העול של המלכות, גם אם הוא ישבור את המצוות, ויהיה בשרירות ליבי אליך. הוא בוחר לו מה שמצווה שנראית לו, שלא נראית לו, הוא לא מקיים, או שנראה לו מתאים לדור הזה, או שלא נראה לו מתאים לדור, בשרירות ליבי אליך. אומר אמן יונה, יש הבדל גדול בין מי שחוטא חטאים רבים, שנסלח לו, לבין מי שאומר, אני רוצה להיות עבד של השם, חוץ מדבר אחד, חוץ מיום אחד, חוץ משעה אחת. הוא רואה כבר מרד במלכות. עבד שאומר לאדון שלו, אני אדון שלך, חוץ מפעולה אחת, שגם מה שיהיה אני לא אעשה אותה, אבל אני עבד שלך בכל שאר הדברים. אומר הבן עונה, כבר שבר עול מעליו, הוא לא עבד, והמלך לא מלך. אם יש דבר אחד שאתה מצהיר, שבו אתה לא מקבל עליו את המלך למלך, ביטלת את כל עול מלכות שמיים מעליך. אומר הבן זה משהו שונה לחלוטין. ולכן, אם אדם נכשל בהרבה עבירות חמורות, הוא יתקבל בתשובה, יסלח לו. אבל אם אדם אומר, המצווה הזאת לא בשבילי, גם אם הוא יקיים הרבה שאר מצוות, אבל הוא פרק מעליו את עול מלכות שמעיה. זה רבנו יונה אומר, וזה מה שהחטאו סופר מפרש, כי בשרירות ליבי ילך. אני אחליט, לפי ליבי, מה אני מקיים ומה אני לא מקיים. זה פרק מעליו עוד מלכות שמיים. פירשתי פעם, בזה דברי רבן גמליאל. רבן גמליאל קרא לילה ראשון שנשא. אמרו לו תלמידיו, אם מתנו רבנו שחתן פטור בקריאת שמע. אמר להם, איני שומע לכם, ואתם ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. מה הוא עונה להם? הם שאלו אותו, עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אם רבנו. שחתן פטור, למה? כי הוא טרוד ותרדע למצווה, והגמרא דורשת, לכתך בדרך, דרך שלך ולא דרך של מצווה, כשהוא טרוד הוא פטור, שאלו אותו. מה הוא אומר להם? לא שומע לכם, אל תדברו איתי. למה אני מדבר איתך? אנחנו שואלים אותו קושייה. צעק במצווה, פטור מהמצווה. הוא אומר, אני לא שומע לכם. איני שומע לכם לבטל מלכות שמה ושמה. מה הוא אומר להם? הוא אומר, קריאת שמע זה לא כי את שמע זה קבלת עול, אי אפשר, כשאני חתן אני פטור, לא יכול להיות. קבלת רול היא מתמדת, זה לא מצווה רגילה שנגיד עליה עוסק במצווה, פטור מהמצווה. לא ייתכן שיום אחד שאני לא אקבל את עול מלכותו עליו. כי המקבל רול זה צריך לקבל. נמצא שמלכות קודמת לקבלת מצוות, נמצא שקבלת מלכות צריכה להיות ברצון. ברצונו של האדם, ונמצא שמלכות קשורה לעם, ונמצא שהעם מתייחס למלך והמלך מתייחס לעם, וזה יסודו של ראש השגה, כפי שהחכמים בחרו. אני ה' אלוהיכם זאת מלכות, כשהאלוקים מתייחס אליכם, אני ה' אלוהיכם זאת מלכות. זה כבר לא אל, זה כבר מלך, שהוא מתייחס לעם שלו. אני אומר כל הזמן, עם. אבל אנחנו אומרים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. כך בתפילת ראש השנה, ביום הכיפורים. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. על מה זה, תקבלו מלכותי עליכם? נכון, כל העולם צריך לקבל את מלכות ה'. אבל מה לעשות שהוא לא מקבל? שרק עם ישראל קיבל עליו אול מלכות שמיים. יש מצוות שאנשים שומרים, גם לא יהודים. שומרים מצוות, אבל קבלת האלוה כמלך, רק עם ישראל קיבל. אשר ימלוך לעולם בין. אנחנו מרגשים, אנחנו מתפללים, ולא כל העולם כולו בכבודיך. למה? אבל צריך שהעולם ימצא את זה. צריך שהעולם יבקש מהאל ימלוך. בינתיים, רק עם אחד הסכים לקבל עליו. עול מלכות שבת. עכשיו, מה זה אומר על האדם הפרטי? את הממרה הנכונה, ש... אמיתית, שאדם יכול להמליך את השם על כל העולם, חוץ מעליו. כתוב תמליכוני עליכם, לא תמליכו אותי על אחרים. תמליכו אותי עליכם. במה מתבטא האדם הפרטי שברצונו אומר השם ימלוך לעולם ועד? מה הפירוש של דבר? במה זה מתבטא שהוא ממליך את השם? לא רק באיזה טקס, הצהרה, תקיעה, בשופע, זה צריך להתבטא על משהו. במה מתבטא שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא? קודם כל, באמונה שהקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם, משגיח על העולם, רואה מה קורה בעולם, עונה לעשוקים. הוא לא נטש את העולם, הוא לא רק מקור הכוחות, אלא הוא מלך, אנחנו מצהירים, מקבלים עלינו את הידיעה. וזה אומר, גם בדברים פרטיים. כשאדם רואה מה שקורה לו, כשאדם רואה מה שקורה בעולם, צריך להבין שיש מלך לעולם. העולם לא הפקר, הוא לא מתנהל לבד. יש כללים, עולם כמנהגו נוהג, יש חוקים, קב"ה הוא לא מתערב כל רגע בעולם, אבל אחרי כל החוקים יש מלך, שהוא מנהל את העולם. והאמונה הזאת צריכה להיות חזקה באדם. דבר שני, שלקבל עול מלכותו עליו לפני שהוא מקבל את המצוות. לא קבלת מצוות במובן שאני בוחר איזה מצווה אני מקיים. אני מקבל את עול מלכותו עליי, ומזה אני אקיים את המצוות. יש מצוות שאני מבין, יש הוא קבלת עול מלכות שלנו. ברכותו, ברצון, קיבלו עליהם. אי אפשר היה לעשות את זה בלי רצון. אילולא המעמד הזה שאחרי קריעת ים סוף, לא היה יכול לבוא המעמד של הסיני. אנחנו לא יכולים להיגלות לעמו ולתת להם תורה ומצוות, לפני שהם הכריזו השם למלוך לעולם ועד בקריעת ים סוף. רק אז התאפשרה מתן התורה וקבלת המצוות. רק בעקבות קבלת מלכות השם ברצון על ידי העם, כשנולד העם, וכשהעם יכלד החליט מעצמו, ביוזמתו, לקבל עליו את מלכות השם, השם ימלוך לעולם בעת, אז אפשר לתת תורה, אז אפשר לתת מצוות. כשאדם מוכן לקבל על עצמו את השם למלך הוא מבין שהוא מנהל את העולם, הוא מבין שהוא מתייחס, שהוא משגיח, הוא מבין שהוא מקבל את גזירותיו, אז הוא יכול לשמור את המצוות באהבה ובשמחה מתוך להגיד והיה עם שווה, וגם אם הוא ייכשל יש לו תשובה, יש לו סליחה, כי הוא קיבל את מלכות שמיים עליו, הוא לא הולך בשרירות ליבו, הוא לא מתברך בלבבו לבוא, שלום ידי, אני אעשה מה שאני רוצה, לא, הוא קיבל עליו עוד. ודאי, אחר כך נכשלים וחוטאים ונופלים וקמים, אבל יש סליחה, יש תשובה, יש תקווה. יש תקווה, אדם יכול לקוות, לשנות את דרכו, להתחדש, כנשר נאורייחי. יש לו תקווה, כי הוא קיבל עליו עול מלכות שמיים. ולכן, מראש השנה הבסיס של התשובה הוא, קבלו מלכותי עליכם. תקבלו אותי עליכם למלך. אנחנו רוצים שהמלכות תתפשט על כל העולם, אבל קודם תקבלו אותי למלך. השפת אמת אומר, תירוץ לקושיית הטור. הטור מקשה איך אנחנו שמחים, חוגגים בראש השנה, כאשר זה יום הדין, מי שרואה את הביטויים של הרמב״ם בפירוש המשנה, למה לא אומרים הלל. כי זה יום חרדה וצעקה ובריחה מן השם אליו, ביטויים מאוד קשים של חרדה, לכן אי אפשר להגיד על אלה מהרמות, זה לא זמן של שמחה יתרה. אבל בכל זאת זה יום טוב, שמחים. מה התשובה? שואל הטור. הטור עונה את התשובה המפורסמת, שאנחנו בטוחים שהקב"ה יגזור את דבריו של עם ישראל לטובה. לכן אנחנו שמחים, אנחנו בטוחים בזה. ‫לא, יש קושיות על התירוץ הזה, ‫אבל לשפת אמת אומרת תירוץ אחר, ‫מקורי ביותר. ‫הוא אומר שפעם המלך הודיע ‫שהוא יבוא לביקור יחד עם כל השרים ‫והיועצים וכן הלאה, ‫וכל אדם מהכפר יעבור לפניו לביקורת. ‫הוא היה בצבא, ‫הבן שלו בצבא, ‫הוא שולם את המיסים, ‫אתם יודעים, אז... עד שהיו באים לגבות את כן, בודקים את כל הספרים, את כל החשבונות, מה יהיה, וכל אחד עובר באופן אישי, וכל היועצים אומרים. כל אנשי הכפר כמובן פחדו, היו כאלה שנמלטו על נפשם, ברחו מהכפר <coughs> כדי לא להיות ביום הזה. כל הארץ רועדת, ובוא השם למשפט, הארץ רעדה. אבל היה אדם אחד שהיה שמח, הסתובב בשמחה, אמרו למה אתה שמח? אתה שילמת את כל המסים שלך? הוא אומר, לא, מה פתאום? הבן שלך שירת בצבא את כל התקופה? לא, מה פתאום? באת לשמח? אתה תעבור לפני המלך, ימצאו את כל מה שיש לך. הוא אומר, ולראות את פני המלך זה לא שווה? שפער יכול בחיים לראות את המלך? אני שמח. כשהוא בא לפני המלך שמח ועליז, המלך היה בטוח שהוא קיים את כל חובותיו. אז היועצים בודקים את פנקסיו ורואים לא מיניהם ולא מקצתיה. אז המלך כועס עליו, למה אתה שמח? תראה כמה חובות יש לך. אומר לו המלך, אומר לו הכפרי הזה, שמח על הזכות לראות אותך פעם. אבל המלך, תוותרו על כל החובות שלו, אומר השפת אמת. אומר השפת אמת, עם ישראל שמח. למרות שהוא יודע שהוא עומד למשפט והמשפט קשה כל אחד מאיתנו יודע בלבבו מה שהוא עשה לב יודע מרת נפשו וכל אחד יודע כמה משפט אמת ומשפט קשה כמו שאנחנו יודע יצרי לב איש ומעל תחבון מצד גב ועלילות מצעדי גב והכל אז זה קשה אבל רואים את המלך המלך נמצא איתנו, וכל מי שהיה בראש השנה ביום הכיפורים מרגיש את המלך, ומרגיש שזה מביא לו שמחה. זה לא התיאוריות. הוא מרגיש כמה הוא שמח שהוא קרוב להשם בראש השנה במיפור. כשרוצאים פה מהתפילה במוצאי יום כיפור, אתה רואה את השמחה על האנשים שזכו להיות קרובים למלך. מי שהיה בישובה במוצאי כיפור חש את זה, ממש בגוף שלו, את השמחה ואת העושר, שעמדנו לפני המלך. אומר הצפת אמת, לכן אנחנו שמחים. לא, ודאי זה יום חרדה וצעקה ותשובה, אבל זה יום שרואים בו את המלך. יכולה להיות שמחה לאדם יותר מלהיות קרוב לאלוקים, קרוב לפני ה'. אתה זוכה להיות קרוב לפני ה', אתה שמח. אבל אז בא המשפט הנוסף, בזכות השמחה הזאת, יחפרו עליהם על עבונותיהם. צודק הטור. אבל התשובה היא לא כמו הטור. לא שהם שמחים כי הם בטוחים שיכפרו עבונותיהם, הם שמחים כי הם עוברים לפני המלך, כי הם קרובים להשם בימים האלה. ואז, אם ככה הם מתייחסים ליום הזה, באמת הקב"ה יכפר את עבונותינו ויכתוב אותנו לשנה הטובה והאושרת, יחד עם כל כלל ישראל, אמן.